0: Atásquense pequeñines. La botana cultural apenas comienza. Ya regresamos.
1: Trae el plato fuerte.
0: Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección. Y seguimos con más en Botana Cultural, muchas gracias a toda la gente que nos sigue sintonizando a través del 88.5 FM en la capital potosina y gracias también a la gente que nos sintoniza hasta Matehuala. Muchas, muchas gracias de verdad por seguirnos y fíjense que bueno, ha llegado una de mis secciones favoritas, el plato fuerte y en este viernes le doy la bienvenida a Dalia García, ¿cómo estás Dalia?
1: Hola Martita, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias, espero que tú y tu familia también.
0: Ay sí, súper bien Dalia, y más de verdad contenta de que estés aquí con nosotros porque vienes a platicarnos de cosas bien interesantes Dalia, les voy a, les voy a platicar un poquito a la gente acerca de, de las cosas que ha hecho Dalia eh, para que la vayan ubicando. Ella es editora, estudió literatura, eh, ha hecho prácticas profesionales en distintos lugares, tanto nacionales como a nivel internacional. Eh, es fan de la música. Estudiaste música también, ¿cierto? Fíjate que un tiempo, un sí, tiempo, uno, un tiempo este, unos años, unos tres años
1: pero no, pues no como me gustaría, ya. no me hubiera gustado.
0: Estás más dedicada a la escritura, dale.
1: Definitivamente,
0: sí, ese es mi trabajo, mi profesión. Y justo vamos a platicar un poquito más acerca de esto, pero bueno, entre muchas otras cosas, ha realizado actividades de divulgación, eh, ha impartido cursos, talleres, etcétera. Y justo, justo hace un poco de tiempo, nos veniste a platicar a la botana cultural, que acabas de... Eh, Hacer el opening De inaugurar tu editorial Que así se llama Son de Papel Que tiene que es. ver con tu formación Que tiene que Ajá. ver con las metas que tienes Y bueno, dale, a ver, ahora sí Vamos a, a platicar, a entrar de lleno Cuéntano, Cuéntame un poquito Acerca de tu formación Y de por qué pues está eh, Este complemento de literatura y música Platícame todo Muchas gracias, Marita. Con mucho gusto. Mira, yo estudié
1: lengua y literatura aquí Ajá. en la Autónoma. Amo, amo nuestra universidad. Por eh, ah. Sí, la amo. Después, eh, casi cuando me titulé, bueno, cuando fue la ceremonia, todavía uh -huh. no estaba titulada, eh, vi esta maestría. Descubrí esta maestría en producción editorial que uh -huh. tiene la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Yo no sabía, porque de hecho hay muy pocas eh, licenciaturas sí. eh, en esta pues en esto. Uh -huh. eh, entonces dije, wow, está padrísimo, que voy a aplicar. Yo me iba a titular con una tesis, pero como ya quedaba un mes y medio o dos para que cerrara la convocatoria, pues al final me titulé por promedio uh -huh. y entré a la maestría ¿no? en producción editorial. Eh, y ahí estuve de 2018 a 2020, que empezó la pandemia, eh, afortunadamente nosotros eh, de pandemia solo nos tocó los últimos tres o cuatro meses uh -huh. eh, pero bueno esa es mi profesión mi, mi formación profesional uh -huh. um, yo quería eh, de, dedicarme a la música yo quería sí. estudiar música pero bueno por azares del destino no pude no pude hacerlo por no porque yo no, no quisiera o no me hubiera aventado sino porque se dieron así las cosas, uh -huh. pero siempre he estado metida en, en, ese, en ese ámbito también, organizando eh, conciertos, ciclos. Estuve en, en el colectivo San Luis Jazz, organizábamos ciclos de jazz. He estado también metida en la organización del Festival Internacional uh -huh. de Jazz Jorge Martínez Zapata. Nunca he dejado, pues, la música, la música. de alguna de alguna Ajá. forma, ¿no? También la gestión, pues, es algo que me gusta. Entonces, por ahí, por el lado de la gestión, es por donde me he mantenido. Uh -huh. Dentro de esta hermosa arte, ¿no? Hermoso arte, que es la música. Y al final, ya cuando terminé la maestría, dije, bueno, y ahora ya profesionalmente, o sea, ¿cuál va a ser mi proyecto de trabajo, ¿no? De sobrevivencia uh -huh. sí, y que me sí, llene sí. el alma, no solo para... para, para comer, sino claro. para, para estar feliz, ¿no? Uno
0: tiene que, sí, siempre uno tiene que buscar ese camino, aunque parezca complicado, ¿no? Exactamente
1: uh -huh. y entonces, bueno, yo ya había hecho la, la biografía de Jorge Martínez Zapata, eh, y dije, pues voy a hacer libros sobre música me encanta esa idea eh, y ahora eso es mi proyecto de vida, ¿no? Espero que no termine, pero bueno, si son de papel llegar a algún momento a, 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 a lo dejara llegar Estoy segura que, que, que voy a seguir dentro de, claro. de la música y los libros, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es así. Son de Papel nació eh, hace muy poco tiempo. Uh -huh. Empezó a gestarse en el 2020. Y eh, pues he ido trabajándolo hasta abril de, de este año que mm, tuve impreso el tiraje de, de este libro, de mi libro... Y bueno, son de papel, no solamente va a editar libros míos, Ajá. sino ese fue el primero eh, con el que se inaugura la editorial, pero ya tenemos, ya tengo en mente y estamos trabajando con otros proyectos editoriales, Ajá. porque el, el chiste es, pues, eh, editar libros de otros músicos, de otras personas, libros sobre divulgación musical, libros académicos sobre música, eh, lo que sea que nos manden que, digamos... Este, este contenido es maravilloso y vale la pena
0: editarlo, ¿no? Oye, qué bárbara Dalia, porque dices, empezó a gestarse el proyecto de Son de Papel en 2020, es 2022 tomando aparte mm -hmm. en cuenta que eran años de pandemia, bueno, digo, siguen siendo pero ya estamos como un poquito más eh, eh, libres <risa> qué, qué bárbara, porque qué tan complicado es armar, y me gustaría que me platicas un, un poco pues de, de, de tu equipo de trabajo, un editorial pues mira, eh, las editoriales
1: hay de varios tipos, ¿no? Uh -huh. Están las grandes editoriales, los uh -huh. complejos editoriales, los grandes sellos, que tienen un montón de gente trabajando en uh -huh. muchas áreas, varios diseñadores, varios correctores de estilo, pero las editoriales independientes eh, somos pequeñas, no sí. hay editoriales que pueden tener de planta a lo mejor eh, un corrector de estilo, un diseñador, el editor, a lo mejor alguien encargado de marketing, de ventas, eh, pero los actantes principales de una editorial, al menos en son de papel, somos uh -huh. un diseñador. Uh -huh. Editorial, Eso es algo que yo no puedo hacer porque yo no claro. me formé como diseñadora. Claro. Aprendí en la maestría a, a... De hecho, yo formé mi libro. Tener como ojo, ¿no? Ajá, yo lo formé, ajá, ajá. Pero no es algo que yo claro. pueda hacer profesionalmente claro, claro. en todos los libros, ¿no? Ajá. Y tampoco es algo que, que me gustaría abarcar, ¿no? O sea, uh -huh. hay diseñadores que lo hacen muy bien. Bueno, entonces está el diseñador editorial. Eh, el corrector de estilo también es... Eh, muy, hace un trabajo muy diferente uh -huh. y creo que sí tiene que ser otra persona especializada en lengua, uh -huh. eh, esta y el editor. Entonces, estas tres personas son las que, en, al menos, en, por ejemplo, en este primer libro que yo, que yo hice, trabajamos, son, uh -huh. fuimos tres personas. Diseñador, uh -huh. fue un diseñador de, de interiores, uh -huh. eh, perdón, de forros, fue la correctora de estilo y fui yo como editora. no Entonces, uh -huh. dentro de, de este... De esta empresa eh, es muy pequeña uh -huh. y generalmente el editor es quien hace la mayor parte de, del trabajo, ¿no? Claro. La responsabilidad de que un libro eh, salga, esté bien, tenga las menos erratas posibles, eh, sea un libro llamativo al, al lector a primera vista, sea un libro con las cualidades de diseño eh, de interiores a, a adecuadas, es responsabilidad del editor. Aunque él no forme, no diseñe, no corrija... Eh, tiene que estar al pendiente de que todos estos detalles eh, sean acordes al lector, ¿no? Uh -huh, Está bien padre, claro. porque fíjate que lo que más me gusta de, del proceso editorial es la parte creativa, ¿no? Claro. Yo eh, hace poquito día en la, en la facultad de, de mi facultad, uh -huh. la de Ciencias Sociales y Humanidades, un taller que se llamó Un libro nace o se hace, uh -huh. porque eh, al final, el, el, digamos, la respuesta a esta pregunta es que en, en el proceso de, de editorial tienen lugar la parte técnica, uh -huh. la parte en la que pues, se hace la formación, se fijan que no nos, nos debemos, o sea, este es el cuidado de la edición, eh, que no hay errores, pero también la parte creativa en la que el editor concibe la obra, el libro, antes incluso de empezarla a trabajar. Claro. O sea, tú tienes, llega a tus manos un, un manuscrito o un contenido, uh -huh. y entonces desde que lo estás leyendo, te estás imaginando cómo va a ser ese libro físicamente, ¿no? Si es un libro para niños, eh, tú te imaginas, te puedes imaginar ya eh, las páginas, los colores, la tipografía que, que debe ser pues diferente a un otro libro para claro. adultos, para adolescentes. Y esa parte es la que más me gusta, ¿no? La de ir sí. concibiendo el libro eh, y sus cualidades, el tipo de papel que puede tener, el tipo de encuadernación, antes de que se empiece a trabajar. Entonces, por ese lado, eh, eh, la, la, respondiendo a la pregunta de si un libro nace o se hace, eh, yo pienso que un libro nace eh, uh -huh. a partir de la concepción creativa, Claro. y se hace a partir de la, del trabajo manual, trabajo manual ajá, sí. dentro de la editorial, ¿no? Entonces, bueno, volviendo como a, a tu pregunta, eh, eh, una editorial independiente es una editorial pequeñita, en sí. la que, pues también, eh, um, pues porque no no tenemos los recursos de un gran claro. complejo editorial, pero es un trabajo bien bonito, es un trabajo artesanal para sí. mí, y pues bueno, eh, los Personajes principales, según mi parecer, son el corrector de estilo, el diseñador y el editor.
0: Oye, qué increíble esto que, me, que nos comentas, Dalia, porque de verdad luego eh, vemos como estos libros en los estantes, en las en las bibliotecas, en las, en las librerías, en, etcétera, en las escuelas, y... Y pues es bien importante, ¿no? Conocer como todo el proceso que hay detrás para que justo un libro llegue a las manos del lector. Y entonces con todo este proceso, toda esta creatividad, todo este talento eh, de, de estas personas que conforman son de papel, es como llega este primer bebé ah, sí. de la editorial... <risa> que es el libro del músico Jorge Martínez Zapata. Entonces, es, es una forma bien interesante. Nos gusta luego en la botana cultural, pues, hacer como estos amalgamas, ¿no? De, de decir, o sea, a ver, la música, la literatura, el diseñador, a ver, ¿en qué se pueden, en qué proyecto, ¿no? Se pueden como conjugar. Entonces, por eso te lo, te lo preguntaba. Y entonces, ahora sí, háblanos un poquito del libro. Llega uh -huh. este libro, esta biografía, uh -huh. que tengo entendido, tú ya lo habías como trabajado, ¿verdad? Sí. Previo como a la editorial, pero pues bueno, acaba de ver la luz ya bajo el sello de Son de Papel. Y aparte me encanta la idea que sea sobre música y que los demás proyectos, a ver si de ratito los puedes contar de otro que venga claro. por ahí, aunque sea como spoiler, pues que el día de mañana va a ser como este editorial que es como la biblioteca de pues de los lectores en general, pero también de los músicos. Sí, exacto. A ver, platica. Sí, mira, el libro...
1: Jorge Martínez Zapata, un músico integral, es la biografía de, de, de este músico potosino, uh -huh. eh, se empezó a, a gestar en el año 2013, Marta. Uh -huh. En el año 2000, 2013, su hijo Samuel Martínez Herrera, que es el hijo de, de mi biografiado, y yo, eh, pues tuvimos esta, esta idea de hacer algo sobre su padre, ¿no? Uh -huh. Iba a ser un libro de memorias y nosotros teníamos contacto con él, ¿no? Eh, iba, le propusimos hacer un libro de memorias. ¿Y qué tenía, pues no. tenía Jorge Martínez? Jorge Martínez tenía, Jorge Martínez aparte en ese momento, a ver, pues mira, hace el, hace el cálculo, él nació en el 72, ajá. perdón, es que luego las... Fe son muchas fechas, <risa> <risa> cuando en el 2013 ha de haber tenido 72 sí, más años, menos, más ajá. o menos, ¿no? Eh, no, ahorita, ahorita te digo el dato No, exacto. no te pones, no te pones era, era,
0: era curiosidad, okay. pero bueno Ya estaba, ya,
1: estaba en... ya, ya tenía toda su trayectoria profesional sí. no Ya era Jorge Martínez Zapata Entonces eh, le propusimos eso Y él súper generosamente aceptó eh, Sin saber, sin ni siquiera conocerme tanto sí, Sin bueno. saber, pues, sin conocer mi trabajo, ¿no? Claro. Porque todavía en ese momento yo no tenía ni currículum de Ajá. editora ni nada eh, ni de escritora, nada, nada. Ajá. Entonces eh, empezamos a hacer unas sesiones. Eh, yo lo que hice fue planificar unas charlas con él Ajá. en las que yo le iba a hacer preguntas generales sobre su vida y de ahí pues que se detonara la conversación sobre sobre él y su familia y su trabajo y todo, ¿no? Entonces, planificamos seis sesiones, seis charlas. Uh -huh. Él en su casa nos, me recibía con café y ya tenía listos uh -huh. ahí en la mesa álbumes, uh -huh. cartas, documentos, todo sobre varias cosas, ¿no? Uh -huh. Ya le hice las preguntas, platicábamos como tres o cuatro horas, eran los sábados estas sesiones en su casa. Platicábamos y antes, de la de en la charla número cinco, eh, a mí me habían programado, bueno, antes, a mí me habían programado una cirugía. Eh, y yo tenía pues que irme a internar para que me hicieran la cirugía uh -huh. y todo. Y estábamos, cuando iba a hacer esta operación, estábamos en la, en la charla número 5. Entonces, les dije, ¿saben qué? Pues a mí me van a operar la siguiente semana, eh, pero yo no quisiera que dejáramos esta, este ritmo como que a la mitad o a medias. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no terminamos la última sesión, la última charla y después ya me voy a operar me, y, y que sí, no sé, la recuperación por algo tarda algún tiempo, pues que no se pierda claro. la conversación que ya tenemos, ese ambiente tan bonito de charla, ¿no? Y así lo hicimos, ¿no? Total que la sexta, la sexta charla que tuve con él y con su hijo fue el día que me operaron, me, me operaron, con él con ellos platiqué a las 11 de la mañana de un martes, uh -huh. Y, y de ahí
0: te fuiste a la operación. Me fui okay. a mi casa, agarré mi mochila no, y me fui al hospital, ¿no? Eso es tener amor, de verdad, al, al trabajo, <ríe> al
1: arte. Y, y ya me fui al hospital, eh, pues no sé, yo creo que estuve seis o siete días en recuperación ahí. Y cuando, Pero fíjate que después de que yo entro al, a los, como en la sexta charla esta que tuvimos, Jorge Martínez Zapata tenía, pues alcanzó a referir como que tenía un dolor en el estómago, que le dolía el estómago. Y luego ya que yo entré al hospital me dijeron, no, pues que mi papá, me dijo Samuel, uh -huh, a mi papá a le detectaron eh, que esta, esta enfermedad donde te pones amarillo, eh, pues algo hepatitis. 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 Entonces dije, ah, ok, pues resulta que no, o sea, se empezó a complicar tanto a partir de ese momento que cuando yo salí del hospital, él iba entrando al hospital, ¿no? ¿no? Ya no pudimos hacer nada, ya no Ajá. pudimos platicar sobre el tema porque en realidad su enfermedad ya estaba avanzada uh -huh. y no sabía nadie, ni él Qué mismo, bárbara. no sabía nadie. Entonces, eh, todo, yo digo que este proyecto fue como un proyecto lleno de premoniciones sí. porque las cosas se, se dieron así como en el momento en que tenían que darse porque ya después ya no hubo oportunidad de nada. Uh -huh. Yo decía, bueno, entonces sí, hacemos la última charla y ya si sí surge alguna duda, las cosas Ay, no. que seguramente Ajá. le voy a preguntar, los años que no quedaron claros, los nombres que no me escuché bien en la grabación, pues ya se las hago después, ya no hubo tiempo para nada, uh -huh. y pues ya se convirtió de un libro de memorias en una biografía. Claro, no porque ya claro. no estaba este, eh, eh, no este Martínez Zapata charlas, sí. ajá entonces eh, pues bueno desde a partir de ahí se replanteó el proyecto de Memorias uh -huh. um, y tuvimos eh, que buscar a se, se hizo un, una cosa padrísima porque a partir de ahí entonces yo tenía que reunir otras piezas del rompecabezas de su vida uh -huh. y tenía que hacerlo con la gente que que, que lo rodeaban, ¿no? Uh -huh. Con sus amigos, su familia, sus colegas, sus alumnos, eh, entonces gente que conocía en el pasado, y eso me dio la oportunidad de conocer a personas increíbles, otros músicos, no solo uh -huh. de San Luis, de México, hasta... ¿A quién conociste en este Mira, proceso? en este proceso conocí a, Just, a, a Justo Almario, uh -huh. es un, un músico eh, que ahorita, colombiano, pero que ahorita está en, en Los Ángeles, si no uh -huh. me equivoco, uh -huh. o en San Francisco. Uh -huh. Eh, él fue su alumno en el 69 uh -huh. en Estados Unidos. Y conocía a Enrique Neri, conocía a Abraham Barrera, conocía a eh, Pablo Castellanos, su hijo, no, Alfonso de Lías, el hijo de Alfonso de Elías, el maestro Manuel de Elías, que, que es un director orquestal. También de contemporáneo de Jorge Martínez Zapata, de una trayectoria y una personalidad maravillosas. conocía a gente de Guanajuato, conocía a muchos, la lista es muy larga. ¡Qué increíble. Eh, Pero viajamos a otros estados para hacer entrevistas, charlas. No entrevistas, entrevistas es la forma formal de decirlo, sí. ¿no? Técnica, pero en realidad eran charlas. charlas, la gente nos recibía en su casa. Y pues bueno, así fue como después de, de tener todos estos testimonios de la gente que conocía a Jorge Martínez, empezando por su familia, por supuesto, pues ya se empezó a... pasamos a, pasé a, la, a, la, a la faceta de de hacer el análisis de la información que tenía, uh -huh. de, se, de hacer la estructura de los capítulos de su biografía y después la escritura, uh -huh. ¿no? Con toda la información que me, que me dieron, se eh, pues me sirvió para, para hacer la narración, para, para hilar eventos, para hilar eh, eh, personas, años… Y, pues, bueno, ya se pasó a la parte de la redacción, que fue la más tardada. Eh, yo creo que empecé a, a, a escribirlo como... Esto fue en el 2000... A principios del 2015, yo creo. Uh -huh. No, 14. 14, porque en 2015 eh, yo hice una pausa... En, en, en este proyecto. Este proyecto no, yo
0: no sabía en qué iba a
1: parar. Ajá, ajá.
0: Yo no sabía Oye, quién lo iba a editar, pero te yo te no quedo sabía. Aparte te, te quedó increíble, porque aparte es un libro bastante chonchito. ¿Cuántas páginas? Son tiene? 192 páginas. 192. Y aparte está increíble. Lo tenemos aquí justo en cabina. Lo estamos eh, eh, viendo. Y lo que te comentaba, tiene fotos increíbles. Como que sí tiene. Fíjate, a pesar de que el proyecto de alguna manera gestó, más bien cambió o mutó de ser memorias hacer ser una, un, un libro más eh, biográfico. Uh -huh. La verdad es que trae muchas memorias, ¿no? Sí, fíjate que el libro
1: eh, en porcentajes tiene el 40% son imágenes uh -huh. y el 60% es texto. Okay. Para mí era muy importante y bueno, creo que en una biografía, ese es mi punto de vista, ¿no? Uh -huh. Yo creo que en una biografía... Tiene que haber imágenes, sí, claro. porque hablas de la vida de una persona y las fotos eh, o los las imágenes, porque bueno, no todas son fotos, algunos son scan, eh, eh, imágenes de un documento, de una nota de periódico, te dicen mucho sobre sí, la historia. Los clave, colores, sí. por ejemplo, de un cartel que pusimos ahí, en un cartel que, que hubo aquí en San Luis Potosí de Isaac Stern, eh, pues más o menos en el 62, 61 por ahí. Eh, el color de, del cartel de esa imagen te dice algo sobre la época, la vestimenta de las sí. personas en la foto te dice algo sobre la época... Entonces, para mí era muy importante que hubiera fotografías de la familia, de los papás de Jorge Martínez Zapata, de conciertos, los carteles de música integral que se hicieron, que hacía Bellas Artes, o, o PIC, que era la institución eh, que organizaba estos conciertos en los que él tocó la, su música integral, esta fusión de la música mexicana y, ya, y el jazz, pues eran carteles eh, mexicanos, y ver eso, ese, ese sí. diseño, ese arte de, de aquella época, pues... También creo que maravilla un poco no al claro. conocer la vida, el contexto de alguien.
0: Oye, justo esto que, que mencionas es bien importante porque yo sé que la gente que nos está escuchando ubica el, el nombre de Jorge Martínez Zapata porque es un músico potosino hay un festival internacional de jazz que tiene su nombre, etcétera y luego de repente si no estamos como tan no tenemos como tanto con conocimiento o, o no estamos como tan empapados del tema, luego típica pregunta a lo mejor que decimos bueno y por qué le pusieron así, ¿no? Y entonces esto que tú refieres de la época, Dalia es bien interesante porque ahorita pudiera parecer que por ejemplo todas estas colaboraciones o todos estos aportes que hizo en eh, Jorge Martínez Zapata la música, pues es como, ay, ahorita lo quiero hacer y ya, ¿no? Ajá. Pero resulta que si nos contextualizamos en una época en la que no existía Internet, en la que no existían redes sociales, en la que era más difícil viajar, quizá lo que sea, vamos a decir, oye, pues mano, ¿cómo no va a llevar el festival <risa> claro. su nombre? Si hizo todo
1: esto. Claro, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Y, y hay muchos aportes que fíjate hizo. Fíjate que hace, te voy a comentar algo, pues, que me, que me encantó. Hace poquito uh -huh. nos dimos cuenta. Eh, descubrimos que el, 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 el Hotel Escaret México, sí, sí, sí. tiene un nuevo hotel que se llama Escaret Arte. ajá, Y en este hotel, pues, hacen como homenaje a ciertos artistas mexicanos, uh -huh. dándoles un, su un nombre a una habitación del hotel. Órale. Hay una habitación con el nombre de Jorge Martínez Zapata. ¿En serio? Y tú dices, o sea, nosotros no sabíamos... Es, ¿y por qué
0: se llama así? ¿no? Que allá, <risa> ajá, que,
1: que, que esa otra parte de México Ajá. en el que se mueve otro tipo de economía de claro. cultura pues Incluso tengan de música, este un poquito. exacto tengan este referente de sí. él y lo tomen entre tantos tantos músicos maravillosos mexicanos lo tomen para, para ponerle su nombre a una habitación no wow
0: Entonces, y, y, y era lo que nos decías la vez pasada no hizo este eh, aporte de mezclar la o hacer fusión entre música sí. mexicana y jazz que pues justo ahorita es la base de muchos músicos eh, Potosinos, No sé, yo siento que aquí en San Luis hay como un movimiento interesante en cuanto a jazz, creo yo. Sí, Tú, no, sí. Si no me corriges... Y, y pues a nivel nacional, y aparte también hizo lo de la improvisación, me platicabas. Sí, mira, Jorge Martínez Zapata es precursor en la fusión de la música mexicana
1: y el jazz. Ya uh -huh. había otros artistas, no fue el primero, digo, pero es que ha habido en, 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 esta, en este tipo de fusión, pues, variantes. Hay claro. músicos maravillosos que lo han hecho, que lo hicieron antes. Por ejemplo, García Esquivel ya lo estaba haciendo a su manera con orquesta. Eh, este Chucho Zarzosa también lo llegó a hacer. Eh, y Jorge Martínez Zapata los tenía a todos ellos como referentes pero sí pero sí, en cuanto a la fusión del jazz, como, por ejemplo, un quinteto, un cuarteto de jazz eh, fusionado con la música mexicana, con los sones de México, sí, sí es uno de los pioneros en hacerlo. Uh -huh. Lo hizo en el 69 en San Antonio, Texas. Ahí fue la primera vez que lo hizo. Y pues como te comentaba hace unos días aquí en Botana, Ajá. de ahí eh, ese laboratorio, ese experimento que realizó allá en San Antonio, eh, lo siguió desarrollando posteriormente, ya que vino a México, se regresó a Estados Unidos, lo trabajó en la Ciudad de México, incluso aquí en San Luis Potosí. Y pues bueno, si nos, si, si nos ponemos a revisar esto, las, los músicos que empezaron a hacer esta fusión en el país o en donde sea, él es uno de los, de los pioneros, ¿no? Entonces, bueno, además sí fue el primer... Eh, puso la primera escuela de improvisación musical en México, en el país, esto fue en 1971, y no lo digo yo, Martita, uh -huh. hay una nota periodística en el libro justamente de la Ciudad de México que así lo ponen, uh -huh. entonces está esta nota en el libro, ¿no? También los etnomusicólogos le atribuyen haber escrito el primer libro de improvisación musical, escrito originalmente en español,
0: uh -huh. eh, y, pues, bueno, entre otras cosas, ¿no? Oye, me decías, y con esto nos quedamos para que mejor consigan el libro en la editorial de papel, pero me decías que, pues, él quería, buscaba que se abriera justo aquí en la USLP la licenciatura en música. Exactamente. Y, y se quedó, pues, por ahí pendiente porque, obviamente, eh, eh, bueno, enfermó, et, 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 etcétera, ya sabemos el desenlace... Pero pues era uno de los tantos y tantos proyectos que había Y justo es una de las tantas tantas eh, datos, historias, pequeñitas, experiencias, eh, anécdotas Que vamos a encontrar en esta biografía Jorge Martínez Zapata Un músico integral un músico integral, uh -huh. Por Dalia García bajo el sello de la editorial Son de Papel Que justo es con lo que abre eh, eh, sus puertas Y seguramente yo lo sé, amigos músicos yo lo sé, que se va a convertir en una editorial que va a ser como la biblioteca. <risa> Muy chévere. que sí. Martín. Dalia, ¿algo más que quieras agregar? Sí, nada
1: más. La precisión del dato de eh, Jorge Martínez Zapata nació en el 36, el, el 36. 17 de mayo. Ok. Y falleció pues en 2017. 17. diecisiete. ¿Cómo está? ves? Martín.
0: Oye, Dalia, eh, platícanos ya nada más para despedirnos de tus redes sociales a través o oh, eh, de la editorial a través de la cual eh, la gente pueda conocer más. Sí, mira, eh, la editorial tiene sus redes sociales es en facebook uh -huh. arroba
1: sondepapel.editorial igualmente en instagram eh, está la página web que es www.sondepapel.com
0: pues muy bien ahí está para que sigan sondepapel.editorial en redes sociales y sigan eh, busquen busquen este libro va a ser es maravilloso de verdad créanme y, y pues que sigan pendientes de los demás proyectos. Dalia, de verdad, muchas gracias por estar en La Botana. Me encantó platicar contigo, platicar no, contigo. gracias a ti por invitarme, Martita, que estén muy, muy bien. Gracias. Y nos, y nos invitas luego ya a las claro presentaciones que sí. de los libros. Nosotros nos vamos con esto. Gracias. Segu sigan en sintonía de Radio Universidad con la mejor programación. Los escuchamos el próximo martes, ya lo saben, a las 2 de la tarde. Se despide de ustedes Marta Márquez y les deseo que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Si eres erudito, no creo que se te haya quitado por venir a botanear. Si lo tuyo es la cumbia mortal, ya tienes con qué ser el bailador más docto de la cuadra sonidera. La Botana Cultural. Hasta la
1: próxima, glotonzuelos.